0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 53 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Der sker rigtig mange ting på aktiemarkedet. Renterne rammer i USA. Det højeste niveau, som de har haft i cirka 11 måneder, renterne, den 10-årige rente, 1,30, ja, der skal vi faktisk helt tilbage til marts måned, før aktiemarkedet gik at lave, og før vi sådan for alvor fik indtryk af, hvor hårdt covid-19 kom og kommer til at ramme den globale økonomi. Når renterne de stiger, jamen så er det jo et vidnesbyrd om, at der i hvert fald er nogen, der begynder at kigge efter, at vi kommer til at se bedre udvikling i økonomien, og det er noget, som investorerne, de med det samme forsøger at positionere sig efter. Helge, er du der på distancen?
1: Ja, det, ja, det kan du tro, ja.
0: Det er dejligt. Har du bemærket, Helle, at renterne er stedet lidt?
1: Ja, det har jo været, det har været på årskriftsniveau jo flere steder rundt omkring på finansmedierne, både i Danmark og i udlandet. Så det er jo noget, man kigger meget efter, og, og det har også været et par meter, som, som når vi har diskuteret med aktier i mange år, så har det været det her med obligationsrenten og så med aktierne og så det forhold, der imellem de to øh, forskellige enheder.
0: Der er en stor risiko for, hvis man kigger på renteudviklingen de sidste 35 år, jamen, så kan man sige, at renterne er, er, er steget noget, siger jeg måske nok inden for de sidste måneder, men renten er stadigvæk lav. Renten er jo, har jo faktisk kun kendt en vej ned siden den toppede i 1985, så har vi haft stort set 35 års øh, rentefald Men når renterne stiger, så er det jo sådan, at det ikke som sådan får nogen stor realøkonomisk effekt, men det får med det samme en effekt, og det bliver i hvert fald talk of town på aktiemarkedet. Og noget af det, som jeg har i hvert fald lagt mærke til, jamen det er jo, at hvis man sådan kigger lidt på, øh, på markedsniveau, jamen så sker der ikke nødvendigvis det, at aktierne de falder, men der sker det, at investorerne de begynder at rotere lidt, de positionerer sig lidt anderledes. så noget af det, som jeg har lagt mærke til, det er, at der har været pænt drev i de amerikanske bankaktier. Vi har set nogle af de cykliske aktier begynder at stige. Vi har set, at nogle af de sprintere, nogle af de hurtige løbere, som vi så i 2020 i forbindelse med den grønne omstilling, der sådan for alvor fik vinger, jamen de begynder at stå lidt stille, og de holder måske ligesom i et lyskryds for gult lys og venter på, om det næste lys, om det der skifter til rødt eller til, til grønt. Og så har vi også set, at nogle af IT-selskaberne ikke sådan bare per definition kører videre. Er det en naturlig reaktion på de stigende renterhælger?
1: Ah, det kan være, det kan være en reaktion, men der er flere forhold, der gør sig gældende. Altså der gør sig også gældende, det at man begynder jo at det vælter jo ind med kvartal som for sidste kvartal. Altså og så begynder man at se, når jamen træerne vokser jo ikke ind i himlen der, så altså fra de her grønne selskaber og måske også fra nogle af til selskaberne, og så siger man når, jamen, hvad sker der nu når, når der bliver åbnet op med for covid? situationen, så den bliver bedre Ingen ved tech, klarer sig stadigvæk så godt og streamingstjenesterne og alt det der. Så der er, det er jo en mix, Per, altså der er nogle renter, som kan betyde at man begynder at sælge ud af de selskaber, som man har en meget stor gevinst og kigger man, så kigger man så efter noget, som øh, er undervurderet i cykliske. Man har, man har set, set, allerede set en tendens, der er strømmet øh, kapital til øh, spekulation i råvarer og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg vil sige, man, at der vil, vil blive nogle bevægelser i markedet, og det, det de er interessant at snakke
0: om. Hvis man kigger på udviklingen, Helge, jamen så er der jo to måder, hvorpå det kan påvirke. Den ene det er, at man kan bevæge sig ind på aktiemarkedet, og hvis det er sådan, at man køber noget og sælger noget andet, så er det ikke sikkert, at det får nogle meget stor effekt på, den, på det overordnede niveau, men det kan få en stor effekt på de enkelte sektorer de enkelte selskaber. Men der er vel også en sandhed, der hedder, at hvis et af alle bierne at aktiemarkedet er kommet sig så hurtigt i 2020, og vi har haft en parallel udvikling med en sønderbumpet og skudt øh, han er sagt øh, øh, økonomi jamen så har vi set at aktien de bare af sted gælder kausaliteten så ikke at hvis renterne øh, har været med til at gøre at aktiekurserne steget meget skal stigende renter så skal de så være med til at gøre at aktiekurserne de begynder at falde igen
1: ja eller bliver stjålet væk altså det er så det man kan se hvis renten stiger meget så jamen så vil øh vi vil være helt oplagt, at aktiekurserne vil begynde at falde, og en lidt bredere kamp, man ellers regner med. Men hvis det er på et beskeden niveau, og der renterne stadig vil være lave, jamen så, så påvirker det nok mere aktiemarked i den retning, at man flytter sig fra et sted til et andet.
0: Min egen holdning, Helge, den er, at det ikke er realistisk, at vi kommer til at se meget store rentestigninger nu. Og det er ikke fordi renten, jeg ikke kan se renten er lav, den nåede et lavpunkt der i 2020, en en 10-årig amerikansk rente på cirka 0,6, og den ligger aktuelt 1,3. Men det er fordi, at det vi har hørt fra den amerikanske centralbank, og man skal som regel, der gør man sig selv en tjeneste ved at lytte til dem, der bestemmer, for det er dem, der sidder med fingeren på aftrækkeren, og og de har som regel både styringen, men de har også tænkt sig rigtig godt om. Og de siger jo egentlig, at vi er villige til at acceptere, at der eventuelt i en periode kan komme til at være en overshooting af inflationen, og vi ser ikke, at vi kommer til at ændre renteniveauerne de kommende 12-18 måneder. Altså, vi skal et godt stykke ind i 2022, eller måske hen ind i 2023, før der kommer til at ske en ændring. Så jeg tror ikke, at risikoen for, at vi får meget store rentestigninger, er særlig stor, men jeg tror godt, at man i en periode kan komme til at se, at det bliver talk of town, på aktiemarkedet, og hvis det bliver talk of town, jamen så kommer investorerne til at positionere sig efter det. Og det er jo det, der giver flow af funds, og det er jo det, der bevæger aktiekurserne. Er du enig eller uenig?
1: Jeg er fuldstændig enig, men jeg tror faktisk også, at jeg lige at få det sagt, inden du begyndte at fortælle det her med, hvad forventningerne var til renten fremover, og Jellen har jo været ude med en klar melding på det område, og det her med, at man ikke er nervøs for inflationen, selvom man bliver aggressiv på finanspolitikken, så jamen det er som det er. Og det er jo så spændende for os to nu at begynde at snakke lidt om, hvad er det så for nogle sektorer, der man kan løbe over i, når andre steder i lille smule.
0: Så man kan sige, for mig at se, jamen så der, hvor, øh, hvor man kan forestille sig, at man får lidt medvind, det er jo på øh, bankerne. Og når det er de amerikanske renter, der stiger, så er det de amerikanske banker. Vi har sådan set allerede set det. Øh, JP Morgan er stukket godt afsted. Øh, Wells Fargo er stukket godt afsted. Øh, vi så, at øh, den sidste 13 f filing som øh, Warren Buffett og Berkshire Hathaway kom med, han har fortsat sit udsalg af øh, Wells Fargo. Jeg tror jo, han laver en policy error der. Han har været langsigtet investor i Wells Fargo. Det har givet et skuffende afkast. Han var på et tidspunkt 10%-saktioneret i Wells Fargo. Og så har han brugt en betydelig del af 2020 på at komme ned på en meget lille ejerandel af Wells Fargo. Jeg tror faktisk, det er en form for en turnaround-historie, der, der, der kører der. Og så tror jeg, at de cykliske aktier også godt kan, 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 få, kan få lidt medvind. Men noget af det, som jeg, som jeg tænker på, der bliver, der bliver virkelig et talk-of-town-helge, det er, hvorvidt, at vi kommer til at se, at det ekstreme indflow, vi har set i IT og teknologiaktier, og ikke mindst den grønne omstilling, om det bliver i hvert fald midlertidigt til et mindre outflow. For jeg tror, jeg tror, at hvis du skal holde niveauerne i den grønne omstilling, og jeg tror, at den grønne omstilling den kører videre, men jeg tror, ligesom jeg sagde for cirka en måned siden, at hvis jeg kigger på udvikling, for eksempel i Ørsted, så kan jeg se, at aktiekursen den er femdoblet samtidig med, at indtjeningen den står stille. Og der er jeg faktisk på kort sigt lidt nervøs for, om der er for mange, der på samme tidspunkt kommer til at kigge på det, som jeg kiggede på for en måned siden, klør sig selv i hårdt og bliver en lille smule nervøs for, om det der med de her indtjeningsmultiple eller prisfastsættelsesmultiple, om det er noget, som de sådan, om det passer rigtig, rigtig godt med den risikoprofil, som de har.
1: Ja, vi diskuterer, var det i forrige afsnit eller forrige igen, at øh... At, at konkurrencen for eksempel på havvindsområdet, den, den vil blive rigtig, rigtig stor, og det vil både Ørstedet blive ramt af, og det vil, være noget det hedder, Vestas også blive ramt af, og det kan ikke, at de får måske mindre ordre eller sådan noget, men at de bliver presset på bundindtjeningen, på og det er altså ikke særligt morsomt. Og, og jeg vil tro at faktisk også, at, at, det, at det her argument er så validt, at mange de, de tænker sig om for øh, at smide endnu mere efter efter de her store grønne selskaber, der er så meget.
0: Så mit bud er i hvert fald øh, som udgangspunkt, at man skal holde godt øje med udviklingen, man skal sørge for, at man har den risikoprofil, øh, som øh, man nu også har sagt ja til, når man tager nogle forskellige tester, og man har øh, det godt i maven, øh, øh, også selvom der kan komme øh, lidt bølgeskuld sådan her på det kortere sigte. Hvis vi kigger på, øh, hvis vi går tilbage, Helge, øh, da vi startede udsendelsesrækken her øh, i, øh, for lidt over et år siden, jamen så noget af det, som øh, var på manges øh, nethinder, det var jo øh, tankskibsaktier. Hvis vi går øh, lidt over et år tilbage, så kom man ud af 2019. Der havde man øh, et, en ubalance i tankskibsmarkedet. Øh, der var mere efterspørgsel, end der var udbud. Når der er mere efterspørgsel efter der er udbud, jamen så sker der det, at raterne de stiger. Når raderne de stiger, jamen så stiger tankskibsaktierne, og det er jo sådan lidt et 0-1. Enten så skal man have tankskibsaktier, eller også så skal man ikke have nogen. Der er ikke nogen gylden mellemvej, der er ikke noget midt imellem, og vi ved på lang sigt, der skal man ikke have ret mange af de her aktier. Og det skal man ikke, fordi det her det er en industri, som er præget af boom-bust. I det øjeblik, at er gode, så bliver der bestilt mange skibe. Når der bliver bestilt mange skibe, så går forventningerne til, at raderne kommer til at falde igen, og vice versa. Vi... Ja,
1: man skal sige, at per, det er meget vigtigt, at vi slår fast, at nu den her l- l- lærdom omkring, at man bare bestiller skibe, når i takt med, at den stiger, den her, altså, har man jo haft nogle smertelige erfaringer med her i 16-17-18, altså det har man virkelig fortrudt i branchen, og jeg kan se, at de er meget mere forsigtige nu, heldigvis, med at, 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 at bestille meget nybyg, når det går godt. Mm. Så vi ser jo både i, inden for almindelige tankskibe og så vi ser også inden for lpg tankskibe, at der, man har altså ikke så meget i ordre her, i 2021-2022, som man, man kunne med den eufori, der har hersket tidligere. Så det er altså en fordel, og det tror jeg også kan appellere til, at, at mange måske ser, at de kan få nogle korte, kortsigt og mellemsigtede gode gavindster ved at gå ind i tankskibsmarkedet, og, og lige nu ligner det en åbning med den stigende oliepris. Det tror jeg, selvom tanklaterne stadig halter meget bagefter, og det samme når man sige med kurserne, de begynder lige så stille at stige igennem på, på, på rædderierne. Ikke?
0: Så man kan sige, at alt noget af det, der, der starter den her bevægelse, det er jo ollepriserne, oliepriserne, der stiger. Og når oliepriserne de stiger, så er, det vel, ja, nu spørger jeg, så er det vel en kombination af, at OPEC og OPEC+, Plus, det vil sige OPEC, inklusive Rusland, har haft held med at begrænse produktionen af olie, så stiger oliepriserne, og så er det, fordi markedet er balanceret. Der er en bedre balance mellem udbud- og efterspørgsel, og så er der vel nogen, der begynder flow- og fondsmæssigt at kigge lidt på, at når det er sådan, at covid-vaccinerne er blevet distribueret globalt tilstrækkeligt meget, så skal vi have en luftfartsindustri, der kommer lidt, øh, lidt i gang igen, og det påvirker igen balancen. Øh, yeah. Oliepriserne er steget, øh, men vi har ikke sådan rigtig set, at olieaktierne er steget. Har vi det?
1: Nej, det har vi ikke. Jeg skal lige bare lige se det med oliepriserne. Det var helt tydeligt, at da meldingerne kom, at nu kom vaccinerne, så fik vi en ordentlig stigning fra 40'erne og så op efter på, på oliepriserne. Men det er helt tydeligt at se, at, at folk, der har været så meget andet at investere i, så... Jeg vil sige, at de her øh, øh, olieproducenter ikke nok plejer enormt at kaste sig frodende over i, 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 i takt med, at olieprisen stiger og stiger, og frodende ud af dem igen, når olieprisen falder. Og det har vi altså ikke set denne gang, og jeg bruger det som en indikator for, at der er jo rigtig meget andet spændende i markedet, men det kan jo være, at det her med renterne og alt det her, man vil positionere sig anderledes, og så ryger man over i olie selskaber, sådan på linje med, man ryger over i banker og alt muligt andet, som, som ser, ser mere spændende ud end de der overprisede grønne selskaber, man måske ligger i, eller, eller take a
0: man kan man forestille sig, Helge, at man ligesom for investeringsmæssigt tager udgangspunkt i, at det her det er en olieprisflød, det vil sige, det er en optur i oliepriserne, som formentlig ikke, nu taler jeg ud fra den logik, som man måske kunne forestille sig, at investorerne har, den her optur i ikke kommer til at vare særlig længe. Det bliver en opblomstring, simpelthen fordi at forholdet mellem udbud og efterspørgsel den har været godt styret, men den grønne omstilling kører videre, og, og, og derfor er der ikke så mange investorer, der tør ben an med det. Og det vil sige, punkt 1 de forventer, at olieprisen enten skal en lille smule ned igen, eller også, at investorerne ikke langsigtigt er interesserede i at købe ind i olieaktier. Det vil så sige, at det, man egentlig kommer til at se, det er, at olieaktierne, på trods af, at de leverer en fin og fornem indtjening i en overgangsperiode, simpelthen bare bliver prisfastsat på et lavere niveau.
1: men det er rigtig godt tid, Per. Altså, det er, det er jo faktisk sådan også, det er, det altså, man kan sige, nu er at, at olietraderne, de, de har set, sendt aktien op på forventet efterbevilling, at Covid-bølgen bliver mindre slem, og, og forbruget stiger. Det er sådan helt logisk. Og så vil, i takt med, at olieprisen kommer højere og højere op, så vil man jo også se, at OPEC og Rusland op, slækker lidt og producerer noget mere. Og øh, der, der er mange ting i det her, som gør... At, 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 man, at der er et efterslæb på, på interessen for olieaktierne her, ikke med bekymringen. Og man kan også se, at nu oppe i Norge, der barsler man jo lidt med, at man vil lægge større afgifter på olieproduktion for at bruge pengene på, på grønne øh, subsidier i, i anden sammenhæng, altså... Det, det, det er jo sådan noget, man kan være bekymret for. Og så kan selve sektoren, den kan jo blive usekset. Mm. Så som på rigtig alvorlig sådan i relation til det grønne. Men, men omvendt, så er, er der mange penge i, i markedet. Så hvis der er nogen kan se en kortsigtet gevinst på et eller andet, så tror jeg nok, at grøsten kan komme på, på olieselskaberne.
0: Så hvis man skal prøve at lave den afledte af det, vi har set Helge? og nu vil jeg videre over til tankskibsaktierne, jamen, så kan man sige, at når OPEC og OPEC Plus har været i stand til at balancere markedet, ja, så stiger olieprisen. Når olieprisen den stiger, så vil der helt sikkert være nogle olieproducerende lande, OPEC og eller Rusland, som ligesom siger, hmm, spørgsmålet er, hvis nu det var en god idé for os at balancere markedet bedre ved at reducere i produktionen, jamen, så er vi nødt til at, undskylde med udtrykket gyde mere olie på vandene. Og når man gyder mere olie på vandene, eller hvis det er forventningerne, at man vil producere lidt mere igen for at balancere markedet. Ikke for at presse priserne ned, men fordi man ligesom siger til de stigende priser, hvis vi kan sælge lidt mere, så vil vi selvfølgelig gerne det. Og det giver vel forventningen om, at der bliver mere at sejle med. Og når vi så har en situation, hvor tankskibsaktierne har ligget underdrejet, hvor de rater, man sejler til, er enten er tabskivende eller kun lige omkring, break even, så er det vel meget naturligt at investorerne de begynder at sige, jamen så skal vi have nogle kortsigtet penge over i tankskibsindustrien og det skal vi jo ikke mindst, fordi noget af det vi ser det er, at nybygningsaktiviteten i tankskibsindustrien den jo bærer præg af det seneste år, hvor man ikke har tjent særlig mange penge. Jeg så for eksempel også at et sydkoreansk værft for 10 dage siden meddelte, at de havde fået annulleret 10 nybygninger af de allerstørste skibe, altså Very Large Crude Carriers. Så alt det der, det præger vel i den samme retning, gør det ikke?
1: Jo, det vil jeg synes, det gør. Og det, nu er at, at de der investorer, som ellers ligger og cykler rundt i mellem sektorerne. De er, de er jo også bekendt med, 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 med hvor med, med tankskipsmarkedet, men er altså også bekendt med at det er noget man skal hurtigere ind og ud af, af end så meget af mange andre sektorer men det er helt oplagt og jeg kan jo også se at analytikerne er jo også på med at sige at man venter et øh, fra, i hvert fald fra midten af, af, af 2021 så forventer man altså virkelig at der kommer noget mere gang i, uh, i, i hvad nu det hedder tankskibs uh, så uh, selvom de ligger langt ned nu så er det nu, de kalder på, at man skal investere i, uh, i tankeskibshedskab.
0: For investorerne er det vigtigt at huske på, at dem, der tidligere har været investorer i den her industri, der ved de alt om, at det er altså en bombostindustri, det er altså en 0 Enten så skal man være der, øh, fordi det er bevægelsen fra dårligere tider til bedre tider, eller også så skal man nok langsigtet ikke rigtig være der, hvis man der skal man sige, er den lidt mere øh, forsigtige type, fordi det her, det er altså en rå og meget brutal industri, hvor øh, forholdet eller øh, forskellen mellem øh, rigtig godt og rigtig skidt, den er rigtig, rigtig hårdfin. Hvis vi skal nævne et par enkelte selskaber, Helge, som, øh, som folk måske kender, eller som måske klinger inden for tankskibsindustrien, så er der vel sådan noget i Norge som Frontline.
1: frontline ja. hey, så er
0: der Hunter Group, der er TK Tankers E, Euron fra Belgien, så vidt jeg husker. Øh, Dærker som
1: en et græsk selskab, som er noteret i norge. Og har stor bevågenhed fra, fra mange investorer.
0: Så det er selskaber, hvor investorerne med det samme ligesom begynder at, at kigge og kigge på, om nogle af pengene skal der skal der hen? Det er selskaber, som har en generelt relativt lav prisfærdsættelse, det er nogle af dem, som har en relativ høj gearing, så er der nogle af dem, der har en pæn, sol, en pæn solvens, så er der nogle af dem, der sejler med nogle gamle skibe, så er der nogle af dem, der har en helt moderne flåde, og det, der er vigtigt at gøre sig klart, jamen det er jo, hvem du er som risikoinvestor, fordi hvis det er sådan, at raderen lige pludselig stikker sted igen, jamen så kan det godt være rigtig godt for dem, som driftsmæssigt har de nyeste skibe, de billigste skibe at sejle med, men det kan jo også, aktiekursmæssigt være begunstigende, hvis du kigger på nogle selskaber, som er højt geerede, det vil sige, de har meget stor gæld, og hvor de ikke rigtig tjener nogen penge, og lige pludselig måneden efter, eller ugerne efter, eller kvartalet efter, jamen så går de måske fra sådan en dagsrate på 10, 20 eller 30.000 dollars pr. tonne og helt op imod noget af det, som vi så øh, i den senere del af 2019, med nogle dagsrater, som vel 5-10-doblede, i hvert fald i, meget, i, i, en, i en meget kort øh, periode.
1: Ja, så altså, de der dagsretter, de, de er jo gode at følge, og det gør det gør nok alle store i den her center. De har blikket stift rettet mod det, men øh, Ja, de kan jo også falde voldsomt næsten fra, fra, fra dag til dag. Altså man kan se jo faktisk store fald. Når det først går nedad, så går det ned nedad, og når det først går opad, går det stejlt opad, og, det, og sådan, følger, sådan følger aktiekurserne det også. Altså fald på op til 20 procent på en dag eller to. Det er altså ikke usædvanligt inden for så Det skal vi jo nok have med i den her udsættelse, som vi vil advare alle mulige at det er meget volatilt det her område.
0: Det er absolut værd at give din advarsel her videre. Det er ikke for investorer med sarte risikonærmer. Det er ikke for investorer, som er nye på aktiemarkedet. Og det er ikke for investorer, som tænker at tankskibsmarkedet. Det er et sted, hvor man langsigtet kan placere sine penge. Efter min mening, så er det et sted, som man langsigtet skal nulvægte. Og det skal man simpelthen, fordi det er sådan en boom industri Og hvis man ikke er sig bekendt med den risiko, der er jamen så er der en reel risiko for, at man kommer til at lære industrien at kende på den ufæde måde.
1: Ja, det kan svært at være uenige, Per.
0: Vi vil stadigvæk rigtig gerne have nogle bidrag til noget, som vi kan brede ud og folde ud for de mange og til de mange. Adressen er stadigvæk investeringspodcasten snabel af Vi er på vej til vejs ende af 53 helger, men inden jeg lige slipper dig helt ikke af syne, for jeg kan jo ikke se dig, men du er med på en stærk linje her. Er du nervøs, Helge? Er du bekymret for øh, potentielt konsekvenserne af de stigende renter for det overordnede aktiemarked de kommende måneder?
1: Ej, det ville ligne mig dårligt, hvis jeg var nervøs <laughs> over sådan nogle, sådan nogle ting der. Det, det er jeg faktisk aldrig. Jeg vil sige, øh, er der et, sker der et fald i aktiemarkedet, så kigger jeg mere på købsmulighederne. end jeg fortvivlet kigger på på, på, på faldet. Ikke? Så, jamen, Nej, jeg er, ikke, jeg er ikke specielt nervøs for det, men jeg, jeg kan sige, at jeg tror ligesom du gør, at der kan komme nogle overbrukeringer i markedet, og så gælder det så for dem, der, der ser på den slags, og så sig efter det.
0: Tror du, Helge, at, at vi den her gang kommer til at se en effekt af? at vi har mange flere nye investorer i markedet, og vi har mange flere momentuminvestorer altså stemningsbaserede investorer, som køber mere efter retningen, end de køber efter en asset allocation, kan man sige. Kan det være, kan det være et, et, risiko, et risiko-element, som man ikke sådan helt skal negligere de kommende uger?
1: det skal man absolut ikke negligere, for man kan, jeg kan læse, og der kigger på aktier, hvor jeg ser, at der er rigtig mange kortsigtet inde, og når, når de vælger at gå ud, når, og det gør de jo, det behøver ikke engang være et fald i aktien, der gør det, men det kan være, at de kan, hvis de bare keder sig en uges tid, hvor der ikke er sket noget i aktien, så hopper de over på noget andet, så altså det, at der er der kommer kommet mange flere nye ind på aktiemagen, det betyder mere volatilitet, men det, det, er, det ligner ikke noget, der kan udløse større fald i, i markedet, men det kan udløse stor bølgeskulv i, i de forskellige sektorer.
0: Det var det, vi har valgt at tage med i 53. Vi har været rundt om de stigende renter. Vi har været rundt om et marked, som måske kan være en lille smule usikkert, og i hvert fald hvor investorerne de seneste dage har været ude og foretage nogle rotationer. De står øh, lidt stille i de grønne aktier. Der er nogle af IT-aktierne, som måske ser lidt toppiske ud, hvis jeg skal bruge sådan et trader-udtryk. Og så ser det ud som om, at øh, investorerne allokerer flere penge i retning af, at hvis vi får øh, let stigende renter, jamen, så er det godt for bankaktier, det kan være godt for forsikringsselskaber, det kan være godt for nogle af de cykliske aktier. Øh, og så er der altså nogle af de steder, hvor man skal finansiere det, jamen, det er måske ved at gå en lille smule ud af den grønne omstilling og de grønne aktier som i 2020 har set et enormt indflow, og hvor prisfastsættelsen på kort sigt ikke afspejler den indtjening, der kommer til at gøre sig gældende i 2021 og for den sags skyld i 2022, men hvor man kigger meget længere ud i fremtiden. Tak fordi I lyttede med. Vi hører ved i næste uge i afsnit 54. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.